Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días. Excelente jueves para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial, aquí por Amplify 95.5, la voz de una generación. A las personas que se nos están empezando a unir a nuestra transmisión que tenemos en vivo desde el perfil de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook. Gracias también. Ya está nuestro amigo Daniel Angulo y nos dice algo que siempre repasamos listo con papel y lápiz ayer estuvo buenísimo dice no dudo que hoy será igual o mejor y hoy afine entonces el lápiz sáquele punta dele vuelta al papel y porque vamos a tener mucho aprendizaje y actualidad refrescar algunos datos pero también refrescar eh, realidades hoy de nuestro país importantes en el sector de las pymes de los emprendedores y la verdad que vamos a aprender bastante. A los jueves, a los jueves nosotros, eh, si bien hay un segmento, a los jueves nosotros decimos, ¿Qué tal va ese repaso que usted hace a diario de sus tareas? ¿Cómo va la lista de pendientes? ¿Qué ha pasado con aquellos eh, temas que avanzamos mucho y que tenemos hoy la manera también de crear otras propuestas, otros ideales? Qué bueno que cada uno de ustedes logre ir construyendo junto a nosotros contenido, junto a nosotros herramientas, y también que nos van alimentando a diario. Ya Jennifer Zúñiga se une a nuestra programación y nos dice buenos días, dice te apoyo Daniel, estuvo muy bueno, y yo también estoy ya lista, bendiciones a todos, gracias por compartir esta mañana, vamos eh, a recordarles a ustedes nuestras plataformas digitales donde nos pueden seguir. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, repaso la dirección de la página web de Pulso Empresarial. www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com Ahí es donde ustedes van a poder repasar nuestro programa y donde ya pues tenemos contenido útil e importante para todos y a donde se nos pueden eh, ir eh, sumando así que bienvenidos sus espacios empezamos nuestro segmento de inmediato Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial Bueno, hoy no está Jessica Alpizar que regularmente ella nos acompaña los jueves aquí en Pulso Empresarial entonces tomamos la bandera para trabajar este segmento tan bonito que se llama Mujer en Acción he invitado literalmente a una mujer en acción, tiene tantas tareas que no sé eh, bueno, sí sé porque lo, lo, las logra sacar con la organización y la proyección, ¿verdad? pero estar a cargo de un departamento de un área tan fuerte tan en, en crecimiento como es el sector PYME del de Ministerio de Economía, Industria y Comercio de nuestro país tiene eh, no solamente un nombre, no solamente un compromiso sino una, una responsabilidad bonita, yo le dije que nos vamos a distraer una hora un poco para 
apartarnos del, del corre-corre de las agendas rápidas. Gabriela León es la directora de este departamento y me da mucho gusto, Gaby, que nos acompañes esta mañana. Bienvenida. Hola, Nilce. Muy buenos días a usted y, por supuesto, a toda la, a la audiencia de Pulso Empresarial. Un gusto enorme eh, poder estar acá esta mañana compartiendo un poco del trabajo que hacemos desde la dirección de Pymes eh, y, por supuesto, enfocado en el trabajo que hemos venido desarrollando con mujeres empresarias. Así que, un gusto y, y a la orden. Cuando nosotros hablamos de Pymes, Gabriela, inicialmente cuando tomaste la, la dirección de este departamento, ¿qué se te venía a la mente? ¿Qué ¿Qué ideas caían? Sí, bueno, en efecto es un reto, es un reto bastante importante. Yo ya tengo cuatro años y medio de estar al frente de la dirección de Pymes. Eh, es una dirección que tiene muchísimo impacto porque es una dirección que opera a nivel nacional. Eh, y sí, lo primero fue, bueno, es un gran reto. Eh, porque estamos hablando de que las pymes representan el 97,5% del parque empresarial. Entonces estamos hablando de que son casi todas las empresas eh, que operan en el país de manera formal e informal, por supuesto, que hay todo un reto del que podemos hablar más adelante. Eh, pero estamos hablando de una, ¿verdad? de una atención que debe además ser muy focalizada, porque no es lo mismo atender una necesidad de una microempresa que atender una necesidad de una empresa mediana y no es lo mismo atender la necesidad de una empresa liderada por una mujer que atender la necesidad de una empresa eh, liderada por un, por un hombre, un conjunto de hombres o un equipo entonces sí, lo primero son muchos retos, eh, lo segundo esta, esta necesidad de focalizar acciones eh, de entender las necesidades que tienen las empresas sobre todo y aquí hago especial énfasis en las eh, microempresas ¿verdad? que requieren, que tienen otro tipo de necesidades, sobre todo necesidades a veces muy básicas en, en temas de gestión empresarial básica, porque puede ser que sepan muy bien cómo hacer el producto o el servicio pero no necesariamente cómo mercadearlo cómo costearlo cómo difundirlo eh, etcétera, etcétera, entonces Son, son muchos retos en, 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 digamos, desde el ministerio no solo desde los retos que enfrentan las empresas, sino los retos que enfrenta el ministerio para poderle hacer frente a esas necesidades, ¿verdad? de la mejor manera, con las mejores herramientas, con la poca capacidad, más bien con el poco recurso humano que, que tenemos las instituciones, porque ese es un tema importante eh, Solo para poner un ejemplo, la dirección opera con un personal de 32 personas para todo el territorio nacional. Fuera de la GAM tenemos equipos muy pequeños, tenemos equipos de dos o tres personas que tienen que acompañar las necesidades de una región. Y si bien es cierto, el, el 75% del parque empresarial se concentra en la GAM, lo cierto es que las necesidades afuera son igual de importantes, a veces incluso con unas brechas más importantes que hay que atacar, Y entonces, claro, era todo, todo esto se convierte en un reto importante, pero un reto que asumimos con muchísimo, con muchísima pasión, eh, con mucha entrega y con mucho entusiasmo, y siempre tratando de, de identificar cuáles son esas mejores prácticas o esas mejores herramientas o esa articulación que hay que hacer hacia el resto de las instituciones para, para poder acompañar de la mejor forma. 
Quizá Gabriela, uno como emprendedor y pyme, no tiene una radiografía amplia de lo que está ocurriendo en el país. Nos estás comentando que el 97.5% del parque empresarial de este país está liderado por pymes. En una oportunidad leí que los latinoamericanos son muy emprendedores. Eh, Tenemos una sangre muy diferente a países del viejo continente, asiáticos inclusive, Medio Oriente y destacaba en la persona que hacía la observación que el latinoamericano se mueve mucho es mucho más flexible muchas veces y que debe de ir acompañado a políticas que de, de alguna manera respalden esto vaya tarea creo Gabriela verdad de de ese compendio que nos estás dando hoy 97.5% pero al lado de esto todo el esfuerzo que tiene que venir del lado de ustedes como una institución fuerte enfocada en brindar esas herramientas sí y no solo eso sino que bueno me gustaría enumerar varias cosas lo primero es esa necesidad de articular institucionalmente porque Aquí es muy importante mencionar, Nielsen, que nosotros como Ministerio de Economía tenemos la rectoría en el diseño de política pública en materia de fomento empresarial, pero la rectoría no necesariamente implica la ejecución de programas. La ejecución o ya la materialización de estos programas se, se, se realiza por medio de esta coordinación con otras instituciones. Entonces aquí hay una labor muy importante, eh, no solo de diseñar política pública, digamos, eh, eh, enfocada, actualizada, coherente, pertinente, sino también realizar esas coordinaciones a nivel interinstitucional que se requieren. Pongo el ejemplo, ¿verdad?, de nuestro socio eh, eh, de siempre con el que trabajamos la mayoría de las iniciativas, que es el INA. El INA tiene un mandato también en el desarrollo empresarial de este país, en el marco de la ley del sistema banca para el desarrollo. Entonces, la coordinación el desarrollo de herramientas de programas, de iniciativas tienen que venir muy de la mano con ese trabajo articulado Eh, y bueno, tal es el caso del programa Mujer y Negocios del que podemos hablar más adelante que hemos venido desarrollando en conjunto INAMEI, INAMU tienen, verdad, responden un poco a esta necesidad Eh, con respecto a lo que decías anteriormente sobre la sobre el perfil de los emprendedores en América Latina ciertamente en efecto Eh, por ejemplo, en América Latina, México, Chile, Colombia, Argentina, se destacan siempre por estar en los países líderes en materia de eh, varios informes a nivel mundial, por ejemplo, el informe del Doing Business, ¿verdad?, que tiene que ver con hacer empresa, cómo, ¿verdad?, eh, el informe de cómo instalar una empresa, bueno, tiene varios apartados, pero América, en América Latina, estos Por ejemplo, México, Chile y Colombia siempre resaltan por sus facilidades de instalar empresa. Luego tenemos el informe del Global Innovation Index, que aquí Costa Rica sí resalta. Costa Rica aparece en uno de los primeros lugares en América Latina como un país que permite también el desarrollo de la innovación y también eh, lidera este campo. Eh, Luego tenemos el, el informe sobre el emprendimiento global, que aquí también vuelven a aparecer Chile y Colombia. Entonces, sí, ciertamente, eh, aunque Costa Rica tiene muchas capacidades y sobre todo se nota en el informe de innovación, lo cierto es que todavía nos faltan, nos faltan algunos elementos, sobre todo en materia de creación de ecosistema, para decir realmente, sí, o sea, 
estamos generando las mejores condiciones para aperturar empresas, estamos generando las mejores condiciones para que haya competitividad de las empresas eh, eh, a nivel de emprendimiento estamos generando cultura emprendedora desde edades tempranas, entonces vamos por un buen camino en Latinoamérica hay muchas muy buenas experiencias como estos países que ya mencionaban Costa Rica no se queda atrás pero lo cierto es que falta por supuesto ¿verdad? Eh, empujar algunas acciones que considero yo que el ecosistema del país ha avanzado bastante, es un ecosistema bastante eh, en crecimiento tenemos incubadoras de empresas tenemos aceleradoras de empresas tenemos fondos no reembolsables para emprendimientos tenemos fondos no reembolsables para pymes, fondos reembolsables eh, están gestándose algunas iniciativas de capital de riesgo eh, que, que esto antes era digamos un poco no era tan 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 probable que sucediera o no era tan común que sucediera tenemos institucionalidad fuerte porque yo estoy mencionando al INA y al MEIC pero no dejemos de lado al INAMU con todo el trabajo que hace en materia de fortalecimiento y empoderamiento económico de las mujeres al MISID con todo el trabajo que hace alrededor de ciencia, tecnología e innovación al INDER con todo el trabajo que hace alrededor de eh, desarrollo territorial el Ministerio de Trabajo con Pronamipe, Pronae, o sea, hay una serie de instituciones que también están este, al servicio del ecosistema pero ciertamente faltan algunos elementos para, para, para poder realmente eh, tener mejores resultados en estos índices, digamos, internacionales Gabriela León es la directora del Departamento de Pymes del Ministerio de Economía Industria y Comercio, el MEIC y estamos conversando esta mañana de introducción porque el tema que estamos, y yo le propuse a, a Gabriela, es hablar acerca de la mujer y el emprendimiento y la pyme y un poco la radiografía que ellos tienen y las sensaciones también de Gabriela porque tiene contacto directo con las pymes, y la llaman, le escriben, se la topan, tal vez en acera de largo, ahora sí, pero por ahí le, le pegan un silbido, un grito, y eh, pero en esta introducción nos da valiosos aportes en el sentido de la dirección que está teniendo el ministerio, la institución gubernamental, o sea, el sector público de respaldo con lo que se está haciendo del lado de PYME y lo que uno también puede tocar la puerta. Estamos también desarrollando en conjunto, Gabriela, con Kiru, ¿verdad? Otra empresa, una serie de charlas muy interesantes, pero lo que quiero traer a um, comentario es que cuando llegamos y tocamos la puerta de un INA, nos encontramos con un desarrollo de algunas herramientas que quizá en su momento nosotros como pymes no exploramos, no tocamos la puerta, nos da como susto, nos da como miedo. O la otra que también he escuchado del, del sector es, es que Nielsen me van a pedir mucha cosa y viera que yo de yo no tengo tanto yo no tengo tanto avanzado, no tengo tanto papeleo, seguro me van a decir que esto y que lo otro. Y resulta ser que conociendo también el, el proyecto de, de ustedes en el MEI, en conjunto con el INA, nos damos cuenta que no, Gabriela. Entonces, tal vez creo que es un buen momento para decirle al sector, miren, toquen la puerta, alguien les va a abrir, los va a atender, este, y no es tan, tan de susto. Sí, 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 bueno, hay, hay mucho desconocimiento de la oferta institucional, eso, eso es, digamos, algo que tenemos bastante claro, la gente no sabe qué es lo que ofrecen las instituciones, 
eh, y a veces no sabe ni siquiera qué instituciones están generando iniciativas alrededor de, de materia de fortalecimiento empresarial o, o, o emprendedor entonces eso es lo primero lo segundo es que bueno verdad si no si y como como le estás diciendo o sea acerquémonos a las instituciones nosotros eh, manejamos algunos canales bueno nuestro Facebook siempre está difundiendo información sobre actividades iniciativas programas igualmente en el INA igualmente en el resto de las instituciones tanto la página web institucional como las redes sociales digamos siempre están generando información todo lo primero que yo diría es eh, visite esas páginas hacer que se conozca qué están desarrollando, pero si tiene dudas escríbanos, búsquenos eh, no, 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 como, como vos decís, no todo es tan difícil, digamos, hay ofertas muy abiertas, ¿verdad? donde cualquier persona se puede registrar por ejemplo, la, la y aquí aprovecho para agradecerles la semana pasada el trabajo que hicimos en conjunto porque si bien es cierto, hay actividades muy abiertas, por ejemplo, charlas ¿verdad? en temas súper relevantes que se puede inscribir cualquier persona o puede entrar cualquier persona, también hay programas muy dirigidos y eso sí tienen algunos requisitos importantes de cumplir ¿Por qué? Porque depende del perfil de entrada así vamos a lograr generar resultados ¿Verdad? No es lo mismo abrir un programa en donde se requiere que ya la persona tenga ventas ¿Verdad? Que esté generando a un programa o, o más bien ¿verdad? que yo ingrese a un programa en el que tal vez no cumple ese requisito entonces me voy a quedar, me voy a perder muchas de las, de las enseñanzas de las instrucciones, de la asesoría porque tal vez yo no estoy en ese momento de la empresa, pero sí puedo entrar a una charla abierta en donde se van a tocar temas, por ejemplo, cómo aumentar mis ventas por medio del e-commerce, tal vez no lo estoy haciendo ahorita, pero sé que ahí hay una ventana de posibilidades que me va a permitir en un corto, mediano plazo vender en otros mercados Entonces, en efecto, hay una oferta, digamos, como más abierta y hay alguna como más específica, pero tampoco es, digamos, eh, imposible cumplir esos requisitos. O sea, algunos requisitos pasan por, bueno, tiene que estar registrado en Hacienda, ¿verdad? Porque la idea es que ya esté generando ventas. Y si está generando ventas, la idea es que al menos esté registrado en Hacienda como contribuyente. Lo segundo es... eh, tener un negocio en marcha, lo tercero, ¿verdad? No, no necesariamente es un papeleo, ¿verdad? Porque a veces la gente, como decís, es el papeleo que hay que presentar, ¿no? Generalmente nosotros tratamos de hacer muy sencillo ese proceso, entonces es un formulario de Google que se llena en línea para poder tener un perfil de, 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 la, de la empresa, ¿verdad? El giro de negocio de la empresa y ya poder decir, ah, bueno, sí, mira, con estas características, esta empresa podría pasar por un proceso de acompañamiento. Nosotros tratamos, Nielsen, en la medida de lo posible, que los programas que generemos agreguen valor y no sean solo capacitación, que la capacitación es súper importante, ¿verdad? Es muy importante, pero la capacitación a veces se queda corta para las necesidades que tiene la empresa. Entonces, tratamos de que los programas que generemos sí lleven un acompañamiento, lleven asesoría empresarial, y entonces son expertos en diversas temáticas, de repente, tocando los temas de manera general con el grupo que se está trabajando, pero luego con asesorías más específicas para poder implementar eso que se está viendo, ¿verdad? Entonces, eh, en efecto, hay bastante oferta, diría yo, de las instituciones, de estas que mencioné al inicio, pero eh, hay que perder el miedo a acercarse, hay que perder el miedo a tocar la puerta, yo conozco muchísimas empresarias que las veo en todo, y es porque están ellas tocan la puerta y entran 
y tengo una empresaria por ahí que yo siempre le digo, sí, pero te encuentro en todo lado porque justamente <risa> ella toca todas las puertas, ella y varias tocan todas las puertas y son mujeres la mayoría, curiosamente tocan todas las puertas y alguna puerta se abre entonces, eh, quiero postularme este programa aquí, ya me metí, y terminan ganando premios, ganando concursos, porque es esto es un poco también perderle yo diría como el miedo o la timidez a la institucionalidad, porque nosotros, como funcionarios funcionarias públicas, estamos llamados a servir eh, llamados a eh, estar al, al, al servicio de las, de las empresas, en este caso en particular la IGPIME, su mandato es al servicio de las empresas, entonces siempre con las puertas abiertas ver ahorita tal vez por un tema de pandemia, tal vez no necesariamente los invitaría a que lleguen al ministerio pero sí que visiten nuestras redes, nuestros correos nuestras páginas web y ahí van a estar enterados de qué hay y si no encuentran algo a la medida de nos pueden escribir y nos pueden decir de casualidad tendrán algún programa que se ajuste a estas características eh, es eso, ¿verdad? acercarse Gabriela, vamos a abrir el, el portillo de esta radiografía un poco los elementos que podemos encontrar hoy en las pymes lideradas por mujeres nada más como a modo de, de anécdota cuando trabajaba en telenoticias y yo empezaba a tener un segmento que se llama el de hoy mujer en acción me empezaba a dar cuenta de que era no solamente el de mayor rating a las 11 de la noche sino que recibía después a los días correos de mujeres que estaban teniendo una idea para emprender o que ya eran emprendedoras y que me comentaban lo que estaban haciendo. Hoy eso me parece que está muy abierto. Me encuentro mujeres, por ejemplo, en la semana que tuvimos de, de PYME donde participamos con dos eh, charlas y, y talleres que, que pudimos eh, hacer con ustedes. Cuando yo estaba revisando, Gabriela, la vamos a ver quiénes se iban sumando al, a la charla en, yo decía hey, teníamos solo mujeres o sea, en un momento yo iba leyendo los nombres mujeres, mujeres, mujeres por allá un hombre, mujeres, mujeres ¿qué pasa hoy? ¿cómo, cómo lo ves vos desde la, desde la óptica de Nielsen varió o sea, aquí hubo algo, no sé qué pasó pero cambió ¿cuál es esa sensación? Bueno, eh, varias cosas. Nosotros tenemos un programa específicamente diseñado para mujeres. Entonces hay una oferta especializada, focalizada y demás. La hemos difundido mucho y ahora les contaré algunos datos, pero yo creo que eso es un elemento importante, ¿verdad? Que haya una oferta específica para mujeres. ¿Por qué? Por miles de razones que no vamos a profundizar acá pero tienen que ver con brecha de género, tienen que ver con brecha salarial, tienen que ver con condiciones estructurales y sociales, ¿verdad?, de, de, de mundiales que tienen que ver con cuánto ha participado la mujer en, en la economía nacional, mundial. Entonces, ciertamente, generar estas acciones afirmativas se vuelve fundamental para poder generar inclusión. Entonces, creo la hipótesis, ¿verdad?, que podría decir a raíz de lo que estás diciendo es, bueno, hay una oferta, entonces las mujeres la conocen, eh, entonces tenemos un público ahí, no, no sé si la palabra es cautivo, no sé si esa es la palabra, pero un público que está atento, y ese público que está atento son muchas mujeres, ¿por qué?, porque estamos teniendo esta, este programa de hace un par de años. Lo segundo, 
me parece, ¿verdad? Que las mujeres también somos muchísimo más, eh, ¿qué decir? No, 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 muchísimo más lanzadas, muchísimo más, eh, no nos da pena, no nos da pena preguntar, no nos da pena interrogar, no nos da pena cuestionar. Últimamente, ¿verdad? Estoy hablando de las, ¿verdad? En los últimos años, eh, nos atrevemos más a preguntar, a cuestionar, a estar encima a estar presionando para que algunas cosas sucedan y yo de verdad lo puedo decir con conocimiento de causa desde que estoy en esta silla eh, la mayoría de las veces que atiendo grupos son grupos de mujeres que quieren incidir de alguna forma en algo entonces he atendido grupos de mujeres de un sector muy especial que llegan con demandas súper puntuales y dicen esto es lo que queremos que suceda necesitamos que nos apoyen con este cambio y por supuesto nosotros tratamos de ver de qué manera porque muchas cosas no son resorte necesariamente el MEIC pero el MEC sí puede articular para que haya algún cambio o algún ajuste en alguna normativa. Entonces, se encuentran trabas, por ejemplo, en temas de formalidad, y entonces, bueno, MEI, vea, estoy identificando estos y estos temas. Eh, en otros casos, ¿verdad? Igual, eh, la mayoría de los casos tienen que ver a veces o con acceso a financiamiento o con trámites, ¿verdad? Que encuentran que hay trámites, de repente, requisitos desproporcionados o así. Pero generalmente son grupos de mujeres, sí, sí lo debo decir, generalmente son grupos de mujeres, grupos de mujeres, bueno, mujeres organizadas, eh, que están ahí identificando, buscando, que no tienen ningún tema con acercarse y pedir, que yo creo que eso es un derecho de cualquier, ¿verdad?, de cualquier persona acercarse y pedirle a una institución vea, yo necesito que me apoyen con este trámite o por qué este trámite, por qué, por qué, por qué están poniendo este trámite en este proceso. Eso me pasó con un grupo. ¿Por qué están poniendo este trámite en este proceso? Es que no tiene sentido. Sí, déjenos revisar porque el trámite no es nuestro, pero podemos hacer un enlace con otra institución. Entonces me parece que es un tema de empoderamiento, eh, de luchar por recuperar espacios o por tener espacios que antes no se han tenido, que han sido históricamente de hombres, eh, por allanarle camino a otras mujeres que vienen detrás, ¿verdad? Eh, emprendiendo, generando riqueza. Eh, y por, yo diría por creérsela, puede sonar muy, muy, muy coloquial, pero es creérsela que una puede generar cambios, que una puede generar ingresos, riqueza en igualdad de condiciones eh, y esos cambios empiezan por, por una misma, ¿verdad? Por una misma gestándolos. Entonces me parece que es como un cúmulo de cosas que, que en buena hora se han logrado articular. Sí, el otro día que teníamos una entrevista aquí con eh, Jessica Vanegas, que ella tiene también, eh, Duhari es su, su empresa, decía algo, Jessica, que en algún momento le dijo a su esposo que ella no iba a vivir del ingreso que él traía a la casa y que se iba a poner a emprender y que iba a empezar a buscar un negocio, que quería eh, de alguna u otra manera también aportar, pero generar eh, ingreso. Salta, salta esto fuerte, ¿verdad, Gabriela? Donde hoy hay algunas mujeres, por lo menos eh, testimonios que he conocido, donde dicen, Nilsen, no, a mí me importa lo que sea, pero yo me lanzo. O sea, no sé cómo me va a ir, pero yo me lanzo. Y al término de dos, tres, cuatro años, he conocido casos muy robustos, hoy en grandes cadenas de supermercado, quizá ya marcas que han logrado exportar, otras que no, tal vez están en hoteles bien colocados, pues al final uno dice, bueno, esto es de agallas, ¿verdad? Esto es de, de lo que estabas mencionando, de creérsela. 
Sí. Hay algunos elementos que, que vos digas, Nielsen, está pasando mucho y creo que hay que romper ese, a, esos pensamientos. Me, me está pasando mucho de que estoy leyendo casos de esto, de esto y esto, o que ellas vienen con algunas, eh, voy a ponerle la palabra, algunas quejillas, y esto hay que empezar como a depurar la mente o, a, o al sanear un poco ese asunto. Sí, hay, hay varias cosas, digamos, que se pueden identificar. Una es la necesidad, como, como vos decís, de generar ingreso propio, de sentirse dueña de sus ingresos, de sus gastos y de poder, por supuesto, aportar al hogar. Pero más allá de eso, ¿verdad?, de sentir que usted maneja su dinero como usted considere que es la mejor manera y de generar ese ingreso para, para vivir. ¿verdad? creo que eso es un elemento muy importante y muchísimas mujeres emprenden negocios, eh, en su mayoría negocios tal vez de un carácter un poquito más tradicional o subsistencia con el objetivo primario de generar ingresos, ¿verdad? y que ese ingreso se traduzca en ABCD, pero ese es como su objetivo primario eh, de hecho en el marco del programa de mujeres empresarias, Nielsen que voy a hablar un poquito del programa porque ya en estos espacios se le da uno el tiempo volando y cuando se da cuenta no dijo un montón de cosas que quería decir entonces voy a hablar de, del programa eh, nosotros creamos este programa justamente en el marco de una alianza con el INA, el INAMU y nosotros eh, con el objetivo de fomentar la autonomía económica de las mujeres, ese es como el objetivo principal ¿Cómo? Bueno, desarrollando o aumentando las competencias para eh, ya sea desarrollar emprendimientos o eh, desarrollar nuevas empresas, digamos, sostenibles, competitivas y demás. Entonces, eso es como el primer elemento. Es un programa diseñado específicamente para mujeres, ¿verdad? Por eso decía al inicio, bueno, es que ya tenemos un público ahí que está pendiente de las iniciativas que estemos desarrollando. Ese programa tiene un módulo, Nielsen, que específicamente se enfoca en trabajar los temas de empoderamiento femenino. Es el primer módulo, de hecho, este programa consta de nueve módulos. El primer módulo es empoderamiento femenino. El segundo módulo es habilidades blandas, entonces liderazgo, resiliencia, espíritu de servicio, eh, asumir riesgos, tolerancia a la frustración, orientación a metas. El tercer módulo es mercado meta, o sea, cómo yo identifico mi propuesta de valor, mi mercado meta, si mi emprendimiento, mi empresa está atendiendo a un problema o una necesidad. Luego pasamos por un tema de costos y precio, marketing, el modelo financiero, creatividad e innovación, comunicación efectiva y cerramos con un módulo sobre formalización, aspectos generales. En el módulo que tiene que ver con... Eh, empoderamiento económico ahí hay un trabajo muy importante que se hace con el INAMO obviamente el INAMO como rector en la materia entonces aquí se trabajan mucho los temas que tienen que ver con estereotipos, con la división sexual del trabajo con derechos humanos y económicos, con temas de asumir riesgo, entonces aquí un poco el objetivo del INAMO siempre ha sido cómo reconocer la discriminación que por razones de género Eh, enfrentan de, en, menor, en mayor medida las mujeres y cómo también hacer para que esto las haga encaminarse hacia el disfrute pleno de sus derechos económicos entonces aquí hay un trabajo importante eh, es un tema de trabajo mucho de creencias 
es un tema de trabajo de visión propia, cómo me veo yo como sujeta de derechos, por ejemplo, y esos derechos son de todo tipo, económicos, sociales, sexuales, etcétera, etcétera. Eh, Entonces aquí hay un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Eh, Obviamente quisiéramos que eso durara mucho tiempo, pero son módulos, ¿verdad? Con un... con un alcance, es decir, con un con una duración poca porque tenemos que cubrir los nueve módulos en tres, cuatro meses, ¿verdad? Entonces, y además son empresarias que están ocupadas, que tienen que generar ingreso, entonces tampoco pueden dedicarle todo su día a estar, ¿verdad?, formándose. Pero sí son temas que inciden de manera muy directa en esa mentalidad. Entonces, autonomía económica, personal, empoderamiento, temas que tienen que ver con sororidad, redes, ¿verdad? ¿Cómo hago redes con otras mujeres? ¿Cómo le abro el camino a otras mujeres? Entonces, aquí se ha venido trabajando mucho, en este primer módulo se trabaja mucho ese tema como para ir rompiendo paradigmas, ir ir migrando hacia un dejar de de vivir tal vez de repente con estas estructuras tan rígidas, ¿verdad? Sobre todo en mujeres de edades tal vez un poco más avanzadas que han venido acostumbradas como a otro tipo de de relación con, con a nivel económico con su pareja o etcétera que tal vez no han generado ingreso antes eh, no así con las generaciones un poco más jóvenes que por supuesto se integran al mercado laboral mucho antes y generan su propio ingreso y demás entonces aquí hay un trabajo muy importante que se hace con el INAMU, ya luego después de que termina este módulo y bueno, y vemos el de el de el de habilidades blandas que tiene que ver mucho con qué tipo de liderazgo ejerzo, qué tan resiliente soy para enfrentar ciertas condiciones, ya entramos a los temas puramente empresariales, ¿verdad? Que es como el objetivo principal de este programa. Pero si no trabajamos, al menos de manera general, este, estos temas, digamos, más de creencias, más de visión de mundo, más de visión propia, y puede ser que que hayan temas que se queden ahí, ¿verdad? Porque entonces luego, ¿cómo yo me empodero de tomar las riendas de mi negocio? ¿Verdad? ¿Cómo no le cedo la toma de decisiones a otro? Gabriela León es la directora de eh, Pymes del MAKE. Vamos a hacer una pausa esta mañana con Gabriela León para regresar ya en el casi término del programa. Nos quedan también varios minutos y y aportes que nos están eh, dando voy a leer después algunos de los comentarios que tenemos en redes sociales regreso con Gabriela León y con cada uno de ustedes en breve, no se separe de Amplify 95.5 y de Pulso Empresarial Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. 
lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos, le recuerdo que usted puede hacer todas sus transacciones sin tener, sin tener que salir de su casa de una manera confiable, muy segura, utilizando todos los canales digitales que tiene a disponibilidad y disposición de todos, Copeande. Ingrese a la página www.copeande1.com o también puede descargar la aplicación de Copeande porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Le recuerdo también que Pulso Empresarial tiene dos herramientas muy útiles para cada uno de ustedes, www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com ingrese y va a encontrar una serie de artículos de noticias de Costa Rica y el mundo donde nos enfocamos en el emprendedor, el pyme, el empresario, y también la acción de lo que pueda acontecer en la salud, en el bienestar, en el deporte. Así que los invitamos a www.pulsoempresarialcr.com y descargar la aplicación en todas las plataformas digitales, exceptuando la de Apple. Ya estamos conversando con el CEO de Apple, Tim Cook, que nos dijo que venía para Costa Rica nada más a negociar esto para ver cómo Pulso Empresarial está en Apple. Bueno, lo cierto del caso es que esta mañana estamos con una mujer en acción, Gabriela León, es la directora de Pymes del MAKE y nos ha venido compartiendo información muy útil y quiero leer un comentario que nos dice Daniel Angulo. Muy rica conversación, mucha información interesante e importante. Todo va para el saco como se diría popularmente, tanto a hombres como a mujeres. Y algo que le voy a agregar a esto, Mujer en Acción, cuando nosotros lo planteamos desde hace ya más de cinco años, recuerdo que el el lema, el eslogan de Mujer en Acción es temas de ellas que nos afectan a nosotros, los hombres. Porque a veces decimos, ah, no, no, esto lo van a hablar para mujeres, qué pereza, de verdad, no le voy a poner atención, y no lo que hemos compartido en este segmento, en todas las entrevistas y conversaciones que hemos tenido, que regularmente las las hace Jessica Alpizar, hoy la estoy sustituyendo, pero todas las conversaciones que tenemos, hay detalles que sí nos afectan a nosotros, hay valoraciones que como hombres debemos de hacer, ahora lo aplicó muy bien Gabriela en la forma que tenemos que visualizar este tema del emprendimiento mujer y cómo el hombre debe apoyar muchas de estas acciones, porque quizá dentro del radar del emprendimiento mujer hay una cadena importante de hombres y si eso no lo consideramos pues no no avanzamos en este avance Gabriela vamos a ver ya estamos eh, julio, mes 7 verdad, eh, 2021 se vienen grandes retos a nivel país, también ¿Cómo, ¿Cómo proyectamos ese cierre de año de lo que dentro de ustedes dicen, ok, nuestra estrategia para pymes va a ir en, enfocada en esto, 
y con las mujeres queremos y tenemos mucho por desarrollar todavía Sí, eh, un poco lo que hemos tratado de focalizar digamos de, aquí, de, de cara al cierre no solo de años sino incluso también de administración ¿verdad? hay que recordar que estamos cerca del cierre de administración es eh, todo el trabajo alrededor del tema de la digitalización eh, de la digitalización de los negocios en general eh, y varias cosas sobre esto, el año pasado cuando recién estaba digamos iniciando la pandemia hicimos una encuesta a todas las empresas registradas como pymes con nosotros que hago, hago paréntesis, tenemos más de 26 mil empresas registradas como pymes Eh, hicimos una encuesta para entender un poco obviamente las afectaciones que estaban teniendo y dentro de todos los datos que recuperamos un dato que fue muy muy eh, significativo y es que de las 3000 empresas más o menos que contestaron eh, bueno el 51% más o menos 52% eran lideradas por mujeres pero en general la respuesta que nos daban sobre sus canales de ventas es que el 80% estaba manejando canales de ventas tradicionales, es decir, acostumbrados a que el cliente llegara, ¿verdad?, en la mayoría de los casos. Empiezan las restricciones fuertes, seguimos en restricciones todavía, tal vez no tan fuertes como hace un año, pero seguimos con muchísimas restricciones, o sea, la mayoría de nosotros no puede salir un día al fin de semana, pero solo puede salir un día, al otro día tiene eh, restricción de placa. Entonces, ¿cómo se hace de necesario...? ir migrando hacia modelos de negocio más digitales, ¿verdad? Ese es uno de los pilares, digamos, del MAKE en este momento en materia de apoyo a pymes, es uno de los temas que hemos venido trabajando con muchísima más fuerza con el MISID, eh, y entonces dentro de toda esta lógica de cómo me muestro más, digamos, en, en modelos un poco más, eh, más eh, innovadores, más, más digitales, más tecnológicos, Eh, también hemos venido trabajando muy fuerte Nielsen con eh, todo lo que tiene que ver con comercio digital también con venta en línea que es parte digamos de esta digitalización de los modelos porque como decía antes cuando cuando tenemos esa estadística que el 80% de las que contestaron venden por canales tradicionales y hay cierre ¿verdad? hay restricciones de movilidad ¿Y qué implica eso? Eso implica ir apoyando hacia migrar cada vez más, es un proceso gradual, por supuesto, pero ir migrando hacia modelos de venta en línea, hacia modelos digitales de negocio, que eso, como digo, como digo, ¿verdad? O sea, no es tarea sencilla, no se logra de la noche a la mañana, es cambiar la forma de, de, de ver su negocio, no solo ver su negocio, sino de vender en este caso particular, porque estamos hablando de que hay una afectación en ingresos producto de las restricciones, entonces ¿cómo vamos recuperando ingresos también en ciertos modelos de negocio que lo permiten? ¿y cómo vamos transitando hacia modelos de negocios más digitales? Entonces, bueno, con MISID venimos trabajando alrededor de un programa que se llama PYME Digital, que lo que busca es fortalecer las capacidades, o más bien desarrollar capacidades en, eh, en materia de transformación digital Entonces aquí también tenemos una serie de contenidos importantes que se vienen trabajando, de hecho, eh, ahora que las mujeres de Mujer y Negocios, del programa que llevamos, las que se acaban de graduar, porque llevamos es, una, es un programa por año, se abre una convocatoria por año, solo como eh, comentario al margen Nielsen, en, entre el 2020 y el 2021 que hemos abierto la convocatoria de Mujer y Negocios, se han registrado más de 10.000 mujeres que han querido ser parte del programa. 
Entonces, claro, la respuesta institucional se queda corta a esa necesidad, pero por eso venimos diseñando otro tipo de programas. Entonces, por ejemplo, PIMA Digital se enfoca mucho en trabajar eh, temas de innovación, temas de transformación digital, qué es la transformación digital, por qué la transformación digital es importante, eh, pero se mete con el comercio electrónico, que ese es otro de los programas que llevamos. Ahorita, por ejemplo, estamos acompañando un grupo de 140 empresas, más o menos, para que puedan migrar a un modelo de negocio digital. Yo sé que los números pueden sonar pequeños, pero claro, tenemos que pensar, ¿verdad? O sea, en la coyuntura actual, que es una coyuntura con pocos recursos institucionales para poder atender la demanda, pero focalizando muy bien en qué en qué programas queremos eh, hacer énfasis. Y este tema de desarrollar habilidades digitales, que por cierto, en nuestra página web, cualquier persona puede entrar hoy y puede hacer un autodiagnóstico en línea que le permite identificar qué tan digital es su PIB. Este diagnóstico está 24-7 en nuestra página web, se llama Chequeo Digital, y le permite hacer esa radiografía sobre eh, la madurez digital de su empresa, entendido como la el conocimiento la apertura que tiene a iniciar procesos de digitalización entonces eh, un poco por donde nos estamos enfocando si sí, nos estamos enfocando por supuesto en, en cierre de brechas de empresas verdad de todo tipo eh, industria comercio y servicios en, en, en programas específicos para ciertas poblaciones en este caso mujeres pero con mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con esta necesidad de digitalizar los modelos de negocio, de ir transitando de manera constante, pero a paso, digamos, eh, respetando los procesos, eh, en lo que tiene que ver con cómo iniciar con todo este mundo de, ¿verdad?, de venta en línea, eh, cómo incorporar mi empresa a una plataforma de venta en línea, que no solo Facebook, digamos, hay gente que dice, bueno, yo vendo en línea, yo vendo por WhatsApp, sí, digamos eso es un canal, pero no es una tienda en línea, ¿verdad? Facebook la, eh, Marketplace tampoco es una tienda en línea, entonces, ¿cómo podemos ir apoyándoles en ese proceso? Entonces, mucho del trabajo se centra en esto, este, en, 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 en trabajar alrededor de generar encadenamientos productivos tenemos un programa que sobre todo eh, a nivel regional apoya, a nivel regional me refiero fuera de la GAM apoya a empresas pequeñas eh, vinculándolas a cadenas de producción o de abastecimiento de empresas más grandes entonces hacemos prospección identificamos empresas que tengan alguna necesidad que, unas pyme les, que alguna pyme les pueda solventar y las acercamos y se generan negocios el año pasado por ejemplo bueno a estas alturas del año llevamos aproximadamente 32 empresas pequeñas que se han podido vincular a grandes, esto no es un dato menor porque cada una de esas vinculaciones requiere un trabajo de logística, de convencimiento, de negociación, de capacidad de producción de las empresas, de cierre de brechas de las empresas para poderse vincular a una cadena, por ejemplo, de un supermercado, hay que cumplir una serie de requisitos importantísimos, algunos que tienen que ver con temas de formalidad, ¿verdad?, básica, y otros que tienen que ver ya con certificados, con buenas prácticas, etcétera. Entonces, eh, un poco el trabajo de, del MEI en el área PYME se ha enfocado mucho en estos temas eh, obviamente siempre, como yo siempre lo digo en alianza con otros, ¿verdad? no, no sería posible hacerlo solo desde nuestro lado y, y, y por eso es que es tan importante esta creación de ecosistema que decía al inicio, ¿verdad? ecosistema es trabajemos en conjunto empresa privada 
eh, instituciones públicas, etcétera, etcétera, pero bueno, el, el, el foco orienta mucho está en cómo desarrollamos esas capacidades en, en digitalización. Gabriela León, que es la directora de Pymes del MEIC, estas capacitaciones y toda esta generación de, de información nos puede resultar vamos a ver no solamente nos puede resultar algo enorme ¿verdad? versus lo que hoy el, el parque nos está ofreciendo 10.000 mujeres que se acerquen a levantar la mano no es un número para nada menor en un país comprendido ¿verdad? un metro cuadradito que uno dice aquí ya con solo me topé 10 emprendimientos, ¿verdad? La vecina, el otro, aquí, allá, todos eh, en esa función, ¿verdad? Gabriela, el el gran reto eh, de mujer eh, que se está empoderando, que que toma ese liderazgo, hay mujeres en estas charlas que estuvimos, me, me gustó mucho porque me aprendí algunos nombres que repitieron en la la charla 2 y son las que las que están presentes de hecho hay un estudio algo de algunos años atrás donde la, la ONU decía que la mujer hoy es la que más lee que más investiga la que más consulta versus el hombre y la que está empezando a ganar poco a poco y escalando en algunos puestos El, el gran reto, ¿qué dirías que es? Si tuvieras, eh, si las tuvieras a las diez mil enfrente, ¿verdad? Y pudieras tomar el micrófono y decirles, el gran reto de ustedes realmente, ¿cuál es? Hay varios, ¿verdad? Hay varios. Uno tiene que ver, y sobre todo me refiero a, a estas mujeres que tienen o alguna idea de negocio o un negocio en marcha, es cómo realmente respondemos a la necesidad del consumidor o del cliente porque a veces nos encontramos ideas de negocio que tal vez no escalan de la forma que se quisiera porque no necesariamente están respondiendo a una necesidad puede ser que yo sea muy buena haciendo algo pero el mercado no me lo va a comprar porque ya hay mucha oferta entonces en primer lugar es estoy respondiendo a las necesidades del cliente, del consumidor número uno, número dos ¿Qué diferencia mi modelo de negocio del de otros? ¿Qué eh, valor agregado tiene, verdad? Eh, y por valor agregado podemos hablar de sostenibilidad, buenas prácticas ambientales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que esos son dos retos importantes y yo diría, Nielsen, no solo en emprendimientos liderados por mujeres, en emprendimientos, ah, no, en ¿verdad? A nivel mundial eh, o a nivel nacional, o sea, independientemente de quién está al frente, mujer o hombre, el tema de mercado, el tema de conocer al cliente, el tema de identificar qué necesidades tiene el cliente eh, y cuáles son las dolencias cuáles son como los elementos que pueden hacer diferente mi negocio del de otro o, o mi producto del de otro, o mi servicio del de otro o otra creo que hay un reto muy importante entonces eh, empezaría con ese, el otro tema es, el que ya mencionábamos es eh, tocar puertas ¿verdad? por por Por, por ese temor a veces a que no quiero que me digan que no o que me da pena, ¿verdad? O sea, no, dejemos la pena de lado, o sea, es toquemos puertas y veamos a ver quién nos puede ayudar. Lo, lo peor que puede pasar es que a uno en ese momento le respondan no, eh, en este momento no le puedo colaborar, no, en este momento la demanda no sé qué, no, no, no. Eh, pero podría ser sí, déjeme ver cómo soluciona. Entonces yo creo que ese es otro tema. 
e informarnos, ¿verdad? Porque este de los canales de comunicación últimamente son estos, o sea, usted y yo estamos ahorita en un Facebook Live, esos son los canales de comunicación hoy día, entonces estar atenta a las redes sociales, estar atenta a la información que se provea desde los canales digitales, Facebook, Instagram, YouTube, son como los canales que están utilizando ahora las instituciones, las empresas, y en general, ¿verdad? En general hacia eso vamos. Entonces, eh, me parece muy importante como estar atenta, estar informándose, estar tocando puertas, eh, eh, y por supuesto, ¿verdad? Temas ya que, que para, para eso se diseñan ciertos programas que tienen que ver con esas, con esas, con esos gaps que hay, digamos, en, 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 en ya poner este negocio en marcha. O sea, ¿quién me ayuda? ¿Cómo consigo financiamiento? Eh, ¿Cómo hago para ponerle precio a este producto? Porque mira que yo sé cuánto me cuesta hacerlo, pero no sé cuánto debería de cobrar por eso, que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta? que ¿Cuánto debería cobrar por ello? ¿Cómo mercadear ese producto de la forma más eficiente? ¿Qué herramientas hay? Ya para todo eso, hay, existen estos programas, pero también hay una infinidad de información en la web, o sea... Una se mete a YouTube y busca cualquier cosa y ahí hay, hay muchísima información a la mano. Obviamente no es lo mismo yo solita, ¿verdad? Ahí en YouTube navegando, identificando que tener a alguien a la par mía que me diga y que me asesore, pero son herramientas que hay. Entonces yo creo que es un tema, ¿verdad? De como de buscar más, de estudiar más, de revisar más. Eh, es importante mencionar, Nielsen, que el, el, tengo la estadística por aquí de las mujeres que se graduaron ahora con nosotros en, en Mujer y Negocios del 2020, las que acaban de terminar el, el ya les digo el 23, el 37% eran mujeres con universidad completa ¿verdad? entonces el y el 13% con secundaria completa y el número, 23, número importante y el 23% con, con universidad incompleta, es decir El, si sumamos esos tres porcentajes casi el 60, 70 o casi 80% son mujeres con secundaria completa para arriba ¿verdad? entonces obviamente eso implica que tienen modelos de negocio poco más eh, más pensados en las necesidades del cliente tienen muchísima más eh, muchísimas más herramientas para, para poderle hacer frente a un negocio ¿verdad? que por supuesto toda la asesoría que se pueda dar, porque no todos sabemos de todo, ni tenemos por qué saber de todo eh, pero, pero un nivel educativo muy alto eh, entonces bueno, eso es importante mencionarlo ¿verdad? porque la, la pregunta tuya era específicamente a mujeres, bueno sí estamos, estamos hablando de mujeres con un, eh, con un nivel educativo alto, estamos hablando de mujeres que se la creen, mujeres que que saben que, que está en sus manos poder hacer algún tipo de cambio, del que sea, ¿verdad? Desde generar ingresos, porque necesitan generar ingresos para llevar a su hogar hasta eh, emprendimientos que tienen una lógica más social, ¿verdad? De cambiar realidades, de cambiar este, eh, condiciones en ciertas comunidades, en ciertas poblaciones y demás. Entonces, Sí, el reto principal para mí es, pensemos en el cliente y qué necesidades vamos a solventarle a ese cliente para que entonces en efecto podamos escalar, podamos generar ingresos y podamos acceder a otros mercados. Gabriela, gracias por estos valiosos aportes. Nos encontramos en una próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Nielsen. Siempre es un gusto. 
Gracias a ustedes también. Mañana estaremos con Luis Guillermo Campos de Elevate, la innovación del talento tico que se exporta. Aquí lo vamos a conocer mañana, aquí Impulso Empresarial a las 11 de la mañana por Amplify 95.5. Bendiciones a todos. Feliz día. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.